Idag är jag ingen mindre än ekonomen och debattören Tjocka Årman hos mig. Välkommen hit. Tack. Du debatterar lite ibland. <laughs> ja, det blir lite olika frågor. Allt ifrån ekonomi till... Eh, pensioner till ja, nu senast de mänskliga rättigheter i Iran. Vi ska komma in på det senare men först och främst vill jag ju såklart höra om din uppväxt. Ja, min uppväxt är väl kanske inte så annorlunda än många andras, tänker jag oftast. Men så händer det saker i livet som gör att man ja, men börjar fundera kring sin uppväxt, sin bakgrund. Jag är uppvuxen i en mindre stad i, jag är född i Iran och uppvuxen i en mindre stad här i Sverige. Eh, har haft en ganska ja, men normal uppväxt, eh, uppvuxen i eh, mindre ort som sagt där det inte kanske var så många andra med utländsk bakgrund. Eh, så att jag skulle säga att jag har haft en ganska liksom, svensk eh, uppväxt eh, och eh, du och jag pratade lite innan podden här eh, där jag själv har upplevt mig som eh, väldigt svensk och sen blir man äldre, kanske får egna barn. Saker och ting i övrigt sker i vår omvärld som gör ändå att man någonstans landar tillbaka till sina rötter, utvärderar sina eh, grunder. Hur gammal var du när du kom från Iran? Eh, mina föräldrar lämnade Iran när jag var fem eller sex år så att jag var ju väldigt ung eh, och har inte jättemycket minnen men man har ändå vissa specifika minnen och de minnena jag har är oftast väldigt detaljrika men det är väldigt få och jag tror att många av de minnena som jag kan liksom relatera till handlar ju i mångt och mycket om att man har sett saker på bild eller någon har återberättat. Och det blir också en sån här grej som man reflekterar över och det tror jag man gör oavsett om man har lämnat ett land eller inte. Just att när man själv börjar få barn i den åldern så börjar man liksom fundera och försöka koppla ihop. Herregud så här mycket kommer de komma ihåg eller så här lite minst de sen från när de var fem eller sex år eller vad det nu kan vara då. Och varför kom ni till Sverige? Eh, nej men jag tror att mina föräldrar har ju ingen politisk bakgrund eller sådär utan de ville väl leva ett fritt liv, revolutionen helt enkelt och att de tidigare hade varit vana vid att kunna resa, klä sig som de vill eh, och nu så blev det revolution i Iran och då valde man att lämna landet. Så de kom hit i slutet av vad då, 70-talet, början av 80-talet? Precis. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. 
Men du säger att du, växte upp, du, du måste ha växt upp någonstans på västkusten. Jag tänker på din dialekt. Precis, jag växte upp i Stenungsund. Det är mindre ort och därefter har jag studerat i Göteborg. Du växte upp i ett samhälle där det var mest liksom svenskar med svenskt bakgrund. Mm. <laughs> Inte min bakgrund. Fick du någon form av kultur eller en annan tradition eller matkultur från hemmet när du växte upp? Jag tror att många, eh, framförallt om jag får generalisera iranska föräldrar, har haft liksom någon drivkraft i att anpassa sig till samhället. Eh, och till det svenska samhället med allt ifrån språk, kultur och såklart mat. Eh, vilket har gjort att jag skulle säga att jag snarare fått en naturlig del av det svenska. Och tvärtom kan ibland, jag kan till exempel inte läsa och skriva persiska. Eh, kan inte laga persisk mat, tycker det är jätteexotiskt. Eh, så att jag liksom snarare fått mindre av den delen än tvärtom känt att jag inte... Eh, har kunnat komma in i det svenska samhället eller att det har varit kulturkrockar på något sätt. Det, det där är rätt intressant för du vet jag själv när, vi, när jag växte upp, för jag växte upp i Uppsala och man skojade ju lite om iranierna som svenne wannabis, att de ville vara svenskar mm. och man tyckte nästan, kan, kanske fanns en avundsjuka eller svartsjuka i det mm. också mm. att man tyckte att, men hallå struntar ni fullkomligt i er kultur och era traditioner mm. och så vidare och sen har jag ju träffat många iranier i vuxen ålder som kan tycka att det är synd idag när man blir äldre att man inte tog del mer av musiken och maten mm. och den kulturen som man faktiskt eh, har och som är fantastisk från Iran men med det sagt så gäller ju inte det alla iranier Nej. man ska ju aldrig generalisera men det fanns ändå en sån där haha och jag menar, någonstans brukar jag säga jag har såklart fått jättemycket av det också. Likväl som jag liksom firat det iranska vårutjämningen så har jag ju firat svensk jul med samma entusiasm och glädje och liksom haft föräldrar som har gett oss båda. Och det brukar jag faktiskt lyfta fram. Just att jag tror att många som har utrikesfödda föräldrar har också fått det bästa av alla världar. Jag har fått massa grundvärderingar och förståelse för saker som du kanske inte fullt ut kan förstå om du inte har föräldrar som är födda i andra länder. Föräldrar som har lämnat ett land på grund av avsaknad av demokrati och samtidigt valt medvetet att ge sina barn de andra delarna, alltså den svenska kulturen, det som är bra med liksom det svenska sättet. Så att jag skulle säga att eh, ja, men det bästa av alla världar. Och det är fantastiskt att kunna plocka ut det på det sättet. Och ha distans till sin egen kultur, språk och vad det nu kan vara som man kan finna någon form av jag vet inte, nackdel i. Och, och jag kan, och det är som du säger, det är ju inte fel att anpassa sig och, och lite grann ta seden dit man kommer också. Även om det finns någonting härligt i att behålla sin kultur. Men det är ju också en av de stora anledningarna till varför iranier i Sverige är otroligt integrerade. Mm. Det är för att man verkligen har varit anpassningsbara till det svenska samhället. Jag skulle säga att det är faktiskt... Eller, det är vad jag tror är en av de största grupperna i Sverige som är de mest välanpassade. Ja, och jag menar, om man tittar också på den debatten som är just nu. Om vi tittar, vi har ju haft val ganska nyligen i veckan här nu så blev det regeringsskifte. Om man tittar på dagens debatt, 
Eh, kring när det kommer till integration och an, just det här med de här delarna du är inne på med att anpassa sig. Men vad är att anpassa sig? Vad är den demokratiska rätten att kunna värna din bakgrund, kultur och samtidigt kunna bidra till ett samhälle? Och det är ju det man behöver skapa. Jag menar, debatten har ju aldrig varit eh, viktigare kring de här liksom, balansgångarna än vad det är idag. Nej, och, 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 och det håller jag med om hundra procent. Att, att vara en del av Sverige betyder ju inte bara att äta sill och potatis eh, eller att fira midsommarafton utan det det handlar om det är att man är med och integrerar sig man är med och skapar någonting för framtiden och för sina barn och för den nästkommande generationen och att det blir en vikänsla. Sen att man delar med sig av sina erfarenheter och att alla får liksom hålla sig till vilken religion de vill. Det är ju inte det det handlar om. Utan det det handlar om är det att det ska kunna vara ett mångkulturellt samhälle. Där vi alla är med och bidrar. Ja, ett tolerant samhälle. Det där jag ibland stör mig på när folk börjar prata om olika grupper. Som att de ungefär skulle vara pesten i samhället. Och jag bara förklarar att jag skulle kunna adoptera. Jag skulle kunna blunda och adoptera tio utav de barnen så lovar jag er att ingen av dem skulle hamna på gatan eller bli drogförsäljare. För att de skulle hamna i en annan bostadsmiljö, i en annan skola och när de öppnar dörren ut mot gatan så finns det inte andra personer som rycker i dem där det faktiskt kan gå åt skogen. Så, så här, hur ska vi göra samhället till ett mer säkert samhälle och ge de här barnen bättre förutsättningar? För jag tror att det är det det handlar om. Ja och du är ju inne väldigt mycket på just det här, jag vet inte om lösningen alltid är så enkelt som att om man bara bor på en annan adress eller har tillgång i en annan form av skola. Men det är klart att mycket av det som vi läser idag, alltså i alla fall utifrån mitt perspektiv och liksom sättet jag är uppvuxen på, det är ju liksom, man kan nästan inte ens föreställa sig att det här är 40 minuter bort från där jag bor eller det här för mig är som en liksom serie jag ser på Netflix, det kan ju verkligen inte stämma. Att de här unga individernas liv är så lite värda. Och att man, precis som du säger, det här med droger och vapen och hur det ändå någonstans sätter ur spel inte bara de här enskilda individerna utan hela samhället. Och där är ju det här som är det komplexa. Det är klart att alltid kommer att finnas de människor, om vi tittar nu på politiken man pratar om bidragstak eh, man pratar om olika eh, sätt att få ut absolut folk i arbete men också begränsa de delarna det går aldrig fullt ut att veta vilka det är som eh, har förmågan och möjligheten att arbeta vissa, vilka som inte har vilka grunder som finns i saker och ting och som sagt jag tror inte att jag är lika stark alltid i mina åsikter som du är här och nu för jag tror också att det är mer komplext. Det är klart att kommer du från en trasig bakgrund oavsett om du är svensk eller utrikesfödd så följer ju saker med dig genom Såklart. livet och måste tas om hand om för och bearbetas för att du ska kunna anpassa dig till ett samhälle men oavsett vad och den tror jag är av i alla fall och där man ändå märker för oss som har bott utomlands i vuxen ålder att klassskillnaderna och det är därför jag ibland kan bli lite upprörd i till exempel hur i vissa diskussioner där man ser sig själv till sig själv närmast 
klassskillnaderna kommer påverka oss alla oavsett vilken sida av det vi Absolut. står i. Så att därför behöver man ju sammankoppla de här sakerna. Därför krävs det politiska reformer som gör att vi kan integrera fler, minska det gapet. Men sen är det också så himla mycket snack om, tycker jag, den kriminella världen och alla dödsskjutningar som man absolut ska ta tag i. Det är ingen snack om den saken. Men jämför Sverige med många andra länder i världen så är det fortfarande ett väldigt tryggt land att leva i. Och det är också som du säger, klassskillnaderna får inte bli för stora. När några familjer äger lika mycket som en hel befolkning ett land. Man måste lite grann ta av de rika och ge till de fattiga det måste, även fast jag är kapitalist och hoppas liksom och, och tror på entreprenörer och allt det där, så måste det också finnas en filantropi, det måste finnas en, okej okay, jag har det så väldigt bra i överflöd så jag måste vara med och hjälpa alltså även samhället måste direkt hjälpa till i de här utsatta områdena, för att annars kommer det inte funka tror jag Nej men det är superintressant och det är klart att eh, du pratar om liksom större företag och eh, kapitalism och allt sånt där och det är klart att till viss del så bidrar ju, eller till viss del, det är klart att de bidrar absolut till vårt samhälle i form av arbete, eh, intäkter och så vidare eh, och det är klart att det finns ju mycket socialt arbete man kan göra också så att eh, det där är som sagt komplext jag tror att det finns ju, det, det, som sagt det har ju aldrig varit mer tydligt skulle jag säga än senaste valet här nu som men du bara titta hela arabiska våren iranska revolutionen 79 allting handlar ju om ett missnöje mm. när det till slut blir att så här, vi har inte mat på bordet det är klart det skapar en revolution så att absolut för mycket obalanser vilket land det än handlar om så, så kan det gå åt skogen Men tillbaka till dig. Du, gick i, du bodde i Stenungsund som ja. sa. Eh, du gick på gymnasiet där. Eh, ska vi se gymnasiet? Eh, nej, nej. Då, då gick jag faktiskt i Göteborg. Men du bodde hemma så att säga. Precis. Och sen universitetet i Göteborg Och sen, också. Precis. Och nu så jobbar du för SPP Storebrand. Mm. Kapitalförvaltningsbolag. Mm. Kan ni se vart ekonomin är på väg? Jag tror att det har aldrig varit svårare än nu att säga var ekonomin är på väg. Men någonstans är det också så här att eh, vi befinner oss i en unik situation. Eh, det är hela havet stormar. Vi, vi har liksom alla parametrar som man behöver för att kunna för att liksom hamna i ett läge där det ska bli oförutsägbart att säga hur konsekvensen blir framåt. Det har vi just nu och delvis beror det på pandemin men också just att vi har faktiskt krig i Europa och liksom den prisutveckling som vi faktiskt har i Sverige som inte längre bara drabbar, du pratar om folk inom vården och jag har ju liksom debatterat pensionsfrågan utifrån de här individerna då som kanske kommer att få låga pensioner som har jobbat ett helt liv inom vården eh, och, och ungas ekonomi och liksom sådär. Det är klart att om de 
individerna drabbades hårt tidigare så ser vi nu eh, att vi är i en situation med tanke på ökade energipriser, ökade eh, omkostnader eh, i övrigt som gör att många hushåll utöver de som faktiskt hade eh, en sårbarhet i sin ekonomi faktiskt drabbas. Vart vi är på väg är att vi fortfarande sannolikt kommer att se att Riksbanken fortsätter med den penningpolitik, alltså de räntehöjningar som man har pratat om att man kommer att göra både i år och eventuellt nästa år. Och det har konsekvenser och effekt på ekonomin i stort vilket egentligen är det som vi ser indikation på idag att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Hur långdraget det blir, hur det kommer att påverka bostadsmarknaden. Nu har ju bostadsmarknaden redan påverkats. Hur mycket till det kommer att liksom falla, det vet vi ännu inte. Kommer Riksbanken att ändra sig under nästa år och minska och egentligen dra ner på de här räntehöjningarna som man har haft senaste tiden? Det, det är svårt att säga. Det man kan säga är att det, det är också unika och varför det blir så komplext att faktiskt göra för långa analyser framåt handlar ju också om att till exempel Riksbanken höjde räntan med eh, närmare en procent senast. Vanligtvis höjer man kanske med 0,25 punkter så att man har verkligen liksom fått ta i här nu för att nå inflationsmålet och inflationsmålet handlar om att få liksom en stabil prisutveckling i samhället så att Kommer det bromsa in ekonomin och hur mycket? Det är liksom det som eh, vi alla har att parera med framöver. Både vi ekonomer, Riksbanken men också polit- alltså politikerna. Vi fick en ny regering ny veckan. Det kommer ju massa reformer och förslag på hur de tänker agera framåt. Vissa av dem kommer de hinna med innan mandatperioden är över, vissa inte. Och det är klart att där blir det också ytterligare en balansgång för att det som Riksbanken gör och liksom penningpolitiken måste också kopplas ihop till det som sker politiskt. För annars blir det att man motarbetar det. Hälften är liksom det som en stor del av det man är ute efter inom, med tanke på de räntehöjningarna som vi har sett senaste tiden handlar ju om att dämpa vår konsumtion till exempel, dämpa efterfrågan helt enkelt. Och, och inför valet så var det väldigt, väldigt mycket luften om olika eh, ja men kompensationer för el, eh, man ska sänka eh, priset på diesel och bensin och helt enkelt olika sätt att kompensera oss hushållen för våra ökade utgifter. Och gör man det för brett och med, utan liksom att det finns en viss träffsäkerhet i det så riskerar man faktiskt att motarbeta det som Riksbanken försöker göra för att nå inflationsmålet. Så du tror inte allt det de har pratat om innan valet kommer infrias efter valet? Inte nödvändigtvis. Delvis som sagt för att balansgången är så avgörande för att finanspolitiken måste samverka med det, det mål som ändå, eller måste, men det bör samverka med det mål som penningpolitiken har, men också för att eh, ambitionsnivån kanske alltid är lite högre Eh, innan valet ja. än var därefter. Så man brukar säga alla politiker ljuger eller? Nej men jag tror inte att alla politiker ljuger men någonstans är det också så här vissa av de här sakerna som man vill verkställa kanske inte går att verkställa i Nej men varför ska man då tack. säga att vi ska verkställa dem? Nej men, ja, men det är liksom någon ambition och det är väl också så här mycket ska utredas. Man pratade innan valet om till exempel 
eh, amorteringsfrihet eller att man skulle se över amorteringskravet vilket berör många svenska hushåll. Eh, nu kom Finansinspektionen egentligen med andra typer av rekommendationer och där, man, där vi får se liksom om det blir att man inom politiken väljer att gå på deras linje eller agera som man ändå många av de här partierna kommunicerade kring vilket är att se över amorteringskravet. Alltså hur mycket vi är tvungna att amortera på våra bolån och om nu också det blir någon form av tillfällig lättnad så som vi kunde se under pandemin fick man ju till exempel amorteringsfrihet under en viss period för att man var rädd att hushållen inte skulle klara av sina eh, amorteringsbetalningar eller betala av på sina lån. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alla pratar ju om det här med att nå inflationsmålet. Mm. Ungefär som att varenda svensk visste vad nå inflationsmålet betyder. Kan du förklara det? Nej men det var precis som jag sa tidigare. När vi pratar om inflationsmålet så handlar det ju om man har satt 2% då och det är ju egentligen och nu har vi en inflation som är mycket högre och inflationen det som, alltså det som vi ser är prisutvecklingen i samhället våra reallöner, våra pengar minskar i värde och det vi ser nu är också att saker och ting blir dyrare så att det är ju den balansen man behöver ha för att vi som hushåll ska kunna Liksom få så mycket som möjligt för våra pengar eller inte så mycket som möjligt men lika mycket för våra pengar men också för att man ska kunna planera i större utsträckning ekonomin till exempel när det kommer till företag. Så då skulle man kunna säga att man vill inte att pengarnas värde ska minska i förhållande till hur det var för tio år sedan? Kanske inte tio år sedan men absolut. Det handlar väldigt mycket om att våra löner minskar i värde. Så, och, ja, så egentligen ska man ju då säga att i och med att allt har blivit dyrare så borde ju lönerna höjas. Precis och så funkar det inte för att skulle lönerna öka i samma takt då hamnar vi, hamnar vi i det som kallas för löneinflation och det vill vi ju inte heller. För då spär man ju på, då blir det liksom... Desto mer priserna ökar i, i butiken, då går vi till våra arbetsgivare, vi har högre löner och så liksom blir det att det rullar på. Det blir en snöbollseffekt och det vill man ju undvika. Och vi kommer inte hamna där i Sverige för att vi har ju, av, alltså vi har ju avtalade löner på ett helt annat sätt. Eh, så att man tror och hoppas att vi kommer att se en inflationstopp som det heter under nästa år men det är svårt att förutse. Men vad innebär det här då? Då då har man samma lön och så går priserna upp, resorna går upp, hotellpriserna går upp, allting går ju upp, mat och kläder. Och energipriserna framförallt. Energipriser och och så är det krig och allt som du pratar om. Och då undrar man så här, ja när folk då inte kan resa... 
handla mat lär de vill göra för det är väl det viktigaste att betala hyra och betala mat tänker jag men, men vad händer med allt annat då? Då blir det ju en stor arbetslöshet istället. Ja, precis. Hur ska det, man stoppa den då? Nej, men, och det är precis det som jag pratade om när jag pratade om hur, vad för typ av liksom, lågkonjunktur hamnar vi i och hur långdragen det blir. Eh, om man vill liksom bara dämpa ekonomin så som ändå blir målet för Riksbanken och till exempel vår konsumtion. Eh, och det är där balansgången kommer in. Hur långt kan man gå innan till exempel företra- företagen drabbas så pass hårt att de behöver se upp folk? Och det är den balansgången man försöker hitta. För att risken är annars att man hamnar i en fördjupad eh, lågkonjunktur där vi faktiskt börjar bli av med våra arbeten eller att man bromsar in ekonomin helt och hållet. Och det vill man ju inte utan det gäller att stoppa precis där. Och när det blir, det är ju svårt att säga. Så det, 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 det är precis där när företagen och folk börjar bli arbetslösa så man bara, papp, 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 nu väntar vi lite, nu sänker vi räntan lite grann. Alltså, nu försöker jag förenkla ja, jag det här. Bara ja, men precis. Jag tror att, man, att jag själv ska fatta. Ja, och någonstans är det också så här. Man behöver också vänta in och se vad får de här till exempel räntehöjningarna man har gjort för effekt. Hur ser det ut? Så att det tar också tid. Bara för att man agerar på ett visst sätt så betyder det inte att man ser effekten direkt. Så att det är det man pratar om. Och jag tror att eh, Riksbanken kommer också utvärdera längs med vägen hur de väljer att agera. Och det är inte nödvändigtvis att vi ser en räntesänkning men vi kanske inte fortsatt kommer att se den här typen av räntehöjning eh, fler gånger till i alla fall i närtid. Hur tro, hur tro, hur tro, du vet inte riktigt hur det kommer landa men om du skulle få gissa hur det kommer landa, hur tror du att det kommer landa? Nej men att vi redan får effekt på ekonomin det ser ju vi och det visar ju de siffror vi får in men det man också tror är ju faktiskt att vi når någon form av inflationstopp i nästa år och då kommer Riksbanken att i alla fall stanna av med räntehöjningarna som, som vi ändå har sett under ett antal gånger här nu. I april-maj någon gång kanske. Svårt det, att säga. Titta i din kula nu. <laughs> Nej, men jag tror också att i det här fallet vi är också vana vid vi har ju levt i så många år med bostadspriser som har gått uppåt. Vi har levt med en aktiemarknad. Aktiemarknaden är nere nu närmare 30%. Om man bara t- blickar tillbaka några, några år eh, tillbaka så har du ju kunnat i princip placera dina pengar i var som helst och det har liksom eh, stigit i värde och du har haft en avkastning. Så det är klart också att det blir framförallt för den yngre generation eh, en viss komplexitet att hantera det här. Man är inte van vid kriser. Man har inte samma förmåga, eller i alla fall inte vana. Förmågan finns ju säkerligen, men inte vana att behöva tänka kring sin ekonomi eller hur man vill, hur man ska fördela sina pengar. Och det är det som det kommer att handla om, mer eller mindre för oss alla framöver. För att precis som du var inne på, det här är ju inte att priset på vår lyxkonsumtion har stuckit iväg, utan det är ju det vi ställer på frukostbordet. Det handlar om att kunna ta sig till jobbet med bil. Framförallt säger då vi som bor i storstäder kan ju använda annan transport eller gå eller sådär. Men för vissa hushåll är det helt avgörande att kunna använda bilen till exempel. Så att det är klart att vi kommer att mer än någonsin eller på väldigt, väldigt länge i alla fall behöva tänka om. Vad känner du för det politiska läget idag? 
Nej, men det politiska läget är ju, som sagt, nu har vi ju regeringsskifte här och ny regering. Så att det blir ju spännande att följa och se hur mycket av det som man pratade om innan valet som faktiskt kan förverkligas nu. Men det politiska kommer också vara komplex om vi nu liksom, eh, kopplar ihop det till mina delar som ändå är ekonomi. Eh, kommer ju vara just att hitta den här balansgången att... Eh, ta hänsyn till vad som behöver göras här och nu och vilka konsekvenser det kan få över tid. Vad skulle du säga är det viktigaste att göra nu så att inte hela ekonomin kraschlandar? Jag tror att från politikens håll som du var inne på så handlar det väldigt mycket om att vi får inte glömma av att nu pratar jag du om hushållen. Företagen är ju oerhört utsatta också med tanke på ökade produktionskostnader och som sagt med tanke på energipriserna som vi pratar om. Så att det handlar någonstans inom politiken att kunna hitta vägar att ge utrymme för att kunna kompensera upp för de här delarna men där det blir en eh, riktad insats för att det är också någonstans så här att ge, ger man oss mer kompensation och utrymme att konsumera så kommer det bara att förlänga och egentligen fördröja att vi tar oss ur det vi är i just nu och likadant det här med amorteringskravet som du och jag pratade om eh, det är också svårt att avgöra. Skulle vi få lättnader? Skulle du och jag, nu vet jag inte om du har lån, men skulle jag få eh, slippa så att säga hur mycket jag ska amortera? Kommer jag, behöver jag det nödvändigtvis? Eh, kommer jag spara de pengarna eller kommer jag faktiskt behöva de här tusenlapparna för att det enda sättet jag klarar av min vardagsekonomi? Eller kommer jag att konsumera? För det är ju det vi vet att även om det finns de grupper och de hushåll som är extremt pressade just nu. Det finns ju de som pratar om att jag har inte råd att betala min elräkning alltså, eller värma upp mitt hus jag, jag börjar fundera på att sälja eller se den yngre generationen kanske som har ganska mycket i lån och alltså högt belånade som köpte under pandemin när bostadspriserna stod på topp det är klart att får de den här belastningen på liksom, från olika håll eh, har du en partner som kanske parallellt ska vara föräldraledig eller börja studera alltså det blir, det blir pressade ekonomier eh, så frågan är vilka kommer att konsumera för de kompensationer och lättnader vi får eh, och vilka behöver det som mest och det är den här balansgången man har framöver Så du menar att man ska rikta in sig på var punkt eh, hjälpa på olika ställen i, i Sverige. Vare sig det är företag det eller effektivt. hushåll. Precis. Det kanske kan vara så att de som tjänar en viss summa pengar att de kanske får lättnader men de som inte gör det får inga lättnader. Eller ja och jag. samtidigt är det ju också så här att de som har en högre inkomst har ju kanske också andra utgifter. Så att det, är, det, det är det som är komplexiteten. i. Så är det ju. Du, du, du höjer ju din egen levnadsstandard efter hur mycket du tjänar i månaden. Och det spelar ingen roll om det handlar om en veckopeng från att du är tio år till att du tjänar din första lön till att du har fördubblat den så ökar du dina utgifter ja, helt. Och man fattar inte hur man sitter där i slutet av månaden och fortfarande inte har inte några pengar. Inte har några pengar för... oavsett. Ja. Nej men så är det ja, den verkligen. Är, den är ju speciell den där. Men det, det är, jag kan ju prata med vem som helst om det här. De säger samma sak. Och du, du är ju också engagerad i att skriva DN-debatt artiklar och nu senast om Iran och du har ju persisk bakgrund. Berätta för mig hur det kommer sig att du nu är engagerad. Nej men jag har 
i den roll jag är i idag och egentligen där jag kommunicerar har jag liksom alltid någonstans lovat mig själv att jag alltid ska vara så gott det går opartisk. Jag ska alltid i mina debatter ge balans, liksom balans och reson till debatterna. Inför valet så intervjuade jag alla partiledare. Syftet var verkligen folkbildning och att alla skulle få representera den politik de har. Så att jag har verkligen som person och som såklart den liksom roll jag har, den offentliga roll jag har försökt att vara nyanserad och ge alltid två sidor av allting. Och att inte vara politisk har varit en väldigt viktig grej för mig. För att jag tror att det ger större trovärdighet i att kunna, och jag tror att man behöver det generellt, alltså ha liksom två tankar i huvudet och kunna någonstans hela tiden balansera mellan olika scenarier. Och sen så börjar ju det som egentligen skedde i Iran för snart fyra veckor sedan. Och då kände jag för första gången någonsin att jag kan inte låta bli att diskutera de här frågorna. Det här är... Eh, vi pratade inledningsvis om hur svensk eh, uppfostrad man är och liksom hur ens bakgrund sådär och uppväxt. Och det här är ändå mitt folk. Det är så någonstans att när man ser de bilderna, när man ser de här modiga kvinnorna stå egentligen och vara redo och alltså, sätta sitt liv för det demokrati som du och jag tar för givet. Det som egentligen sannolikt ens föräldrar gjorde en gång i tiden. Det här är också det som är intressant i det som sker i Iran och det som gjorde att jag valde att ta klivet över att faktiskt debattera den frågan. Vilket kan uppfattas som politiskt, fast för mig är det inte politik, för mig är det mänskliga rättigheter. Och det enda anledningen till att jag valde att överhuvudtaget prata i frågan handlar om att det här är unga individer. Och det vi ser ju också så här, det här är en social revolution. Vi, får, vi har liksom alla åldrar som är villiga faktiskt att stå där på gatan, eh, utmana. I debatten i Sverige och liksom i kommunikationen har det handlat väldigt mycket om så här, ja, slöja och liksom så här. Jag tror att du måste nästan ha vuxit upp i det för att kunna förstå vikten, eh, skräck konsekvenserna vilket vi ser i klippen som kommer därifrån också av att aktivt bara visa ditt hår det som du och jag gör varje dag och många andra länder där du har friheten att uttrycka dig i den form du är precis som du vill hur vilken liksom mod det krävs att kunna göra det nu som sagt har det gått fyra veckor och någonstans när jag valde att liksom lyfta frågan och börja debattera i frågan så handlade det också om tystnaden. Vi, vi behövde verkligen vara deras röster. Vi behöver fortsatt vara iranska kvinnor och iranska folks röster för att i slutändan, och som svensk förstår jag full förståelse för att man ibland inte vet vad pågår, vad är det jag tar ställning till när jag delar saker. Men många gånger kan jag också tycka att vi delar olika quotes, många delar alla möjliga andra grejer utan att ha någon form av källgranskning. Och det, sånt är jag också jättenoggrann med och det har jag också liksom alltid lovat mig själv att i den mån jag kan verkligen ha substans i det jag säger och gör- eh, men i det här fallet återigen så landar jag hela tiden i 
Det är mänskliga rättigheter. Det här är mitt folk. Det här är mina systrar. Likväl som jag bott utomlands som expert. Och hade jag bott utomlands idag och sett liknande saker ske här i Sverige. Det är mina svenska systrar. Vi är ju många av svenskiranierna här. Har ju en enorm stark koppling både till sina rötter och det som sker i Iran. Och är samtidigt svenskar och då behöver vi höja våra röster. Det är ju även många svenska offentliga personer som har bland annat Lisa Nilsson och Carola som har gått ut och stöttat de persiska kvinnorna. Jag skulle vilja säga att det är mer på sociala medier man ser bland framgångsrika kändisar och, och människor med persisk bakgrund som har gått ut från politikerna har man ju knappt hört någonting. Kan du känna att det pratas väldigt mycket om Ukraina och Ryssland och nästan ingenting om Iran? Jag tror att vi måste ha respekt för vad som ligger närmast. Vad som kan... Och det, säger, och det måste jag ju också påminna mig själv om såklart. För jag kan också bli frustrerad och, över att man kan kommunicera och ta liksom... Inte parti men tycka saker i andra frågor men inte den här, det som sker i Iran och Iranfrågan just nu. Det som vi ser och som egentligen vi någonstans efterfrågade var till exempel sanktioner vilket man faktiskt röstar igenom nu i, i veckan. Och det är ju riktat absolut och man kan säkerligen göra mer men det som jag känner är oerhört viktigt är ju fortfarande Just det här med att vi i sociala medier delar. Det är den enda sanning vi har. När man drar ner på sättet att kunna nå ut till omvärlden med internetuppkopplingar, avlyssningar. Det är klart att det lilla vi får, det behöver vi också ta ansvar för. Det är återigen, det här handlar absolut om mina rötter. Det handlar om mitt folk. Det handlar om att det berör en djupare än någonting annat. Men vi hade gjort samma sak för, vi gör ju det. Vi tar ju en kamp varje dag för jämställdheten här i Sverige också. För kvinnors rätt och för jämställdhet generellt. Och det måste vi göra för dem också. Men det som jag tycker är oerhört viktigt med tanke också på att det lägger sig inte. Det spelar ingen roll att man skjuter ner folk på gatan. Det spelar ingen roll vad som sker. Folk står ju där dag in och dag ut. Det är organiserade demonstrationer och protester mot regimen. Och det som vi behöver göra är att dokumentera detta för att kunna ställa de ansvariga till svars över tid. Så att det här är också viktiga grejer för framtiden. Och anledningen till att jag inklusive många andra väljer att höja rösten. Eh, oavsett om vi är politiska. Oavsett vad vi har för syn själva på vad lösningen är. Så handlar det om mänskliga rättigheter. Och det handlar om att vi måste ha gjort det här. Hur ska vi stå ut med oss själva och acceptera att vi var tysta- Nej men det, och det är som du säger man, eh, man har en viss förståelse för att det som ligger närmast som hjärtat är det som man kanske engagerar sig mest i. För att du bara tittar på när det händer saker i Bangladesh eller i delar av Afrika eller i Israel-Palestina-konflikten då, då, då är det kanske det som ligger dem närmast om hjärtat som går ut och klagar mest. 
Eh, och sen när det kommer till, till en själv då är man så här, varför är du så tyst i samhället? Mm. Ja men hur engagerad var jag när ja, folkmordet i, ja. i det landet eller i det landet eller i det tredje landet skedde? Sen finns så det att, olika komplexiteter i detta eh, men det minsta man ändå kan göra är ju, vi är ju ändå kloka, smarta eh, människor. Man kan försöka läsa på. Rapporteringen har aningen blivit bättre till exempel om man tittar eh, på media. Eh, det är klart att det som man kan göra som svensk för jag vet, jag vet i början så kunde jag få så här men vad kan jag skänka pengar? Och så liksom är jag så här, fast det handlar inte om pengar. Det här handlar om att man har ett missnöje där man vill bli av med den regimen som är på plats just nu eh, och där vi enbart här och nu i alla fall om man tittar på den enskilda individen kan ha så pass mycket empati och förstå att det här är i grunden eh, människor som dör på gatan för att kunna leva som du och jag gör idag eh, sen tror jag att vi måste ha förstå- mer vi måste ha förståelse men det blir ju såklart oerhört svårt eh, men återigen jag tror att det är viktigt att vi har med oss att det här är ingenting som kommer att lägga sig och sannolikt kommer det fortsätta och därför behöver vi vara deras röster eh, oavsett vad vi har för bakgrund om vi är svenskar eller svenskiranier Ja eller bara härligt med att alla är med och engagerar sig för kvinnliga rättigheter vare sig där i Iran precis eller så, Kurdistan så. eller vilket land det än är men visste du att ungefär 60% av Irans befolkning är i 30-årsåldern Ja men precis och det är det, är det här som är det här är ett folk som kan jag, jag springer mycket lopp och sådär. De kan springa ett maraton. Ja, ja, det de här är ung folk. Och, ty, och återigen, trots det motstånd de har fått så står de upp för varandra. Kvinnorna startade, män står bakom dem. Generationer nu. Jag såg någon bild på en iransk tant liksom med grått hår som stod där utan sin slöja. Återigen, man måste förstå att jag är uppvuxen med att jag minns hur min mamma har fått täcka sig när moralpoliserna har stoppat en bil. Hur hon har i princip fått sitta och ta bort sitt nagellack för hon har varit så rädd att åka fast för att hon har målade, alltså att hon har nagellack eller för att ett hårstrå för mycket hänger utanför. Att ha då den här äldre kvinnan som sannolikt aldrig har visat sitt hår utanför eller i alla fall de senaste 30-40 åren det är, klart att, det är klart att det berör en när man vet bakgrunden. Och därför behöver ju vi, oavsett, det är klart absolut det finns de som har eh, politisk agenda. Det finns de som har andra tankar och annan grund än vad jag har i frågan. Men jag, utifrån den erfarenhet jag har, återigen så handlar det om att förklara. Det är det enda vi kan göra för att få med oss andra på banan. Sen har ju Iran genom åren man har ju sett ibland har den där slöjan hängt väldigt långt ner. Ja, men ibland är på moralpolisen mm. extra hårda så det har ju skett i etapper där mm. senaste 30 åren 40 åren. Mm. Eh, Tänker du fortsätta din kamp? Det är klart att vi måste fortsätta kampen. Eh, återigen, vi är enda sättet för dem att nå ut till vår omvärld. Och kan vi då, och jag på det sätt jag kan, 
eh, sätta press eh, på politiker, eh, engagera UD i frågan, få med EU-parlamentet nu som man ändå fick i vissa frågor och vissa sanktioner eh, och också att man över tid kan driva där man ställer de ansvariga till svars. Eh, det är klart att vi har alla olika roller i detta och för mig är det djupt grundad i mina grundläggande värderingar eh, och återigen... Eh, det är mitt folk, jag hör mitt språk eh, det berör mig djupare än någonting annat eh, och vi måste fortsätta vara deras röster och eka det så länge de behöver det tills vi ser att det faktiskt har en effekt Tack för att du kom hit Tack, Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.